0: Oi, oi, voltamos depois de algum tempo, e primeiramente queríamos pedir desculpa por ter sumido sem avisar, mas assim, né, estamos esgotadas com essa pandemia que não acaba, e entre Covid, TCC, dissertação e BBB, estamos de volta. Nesse meio tempo que ficamos afastadas, algumas muitas coisas aconteceram, e uma delas foi a infeliz comemoração do golpe militar de 64, que o Bolsonaro e seus apoiadores fizeram no dia 31 de março desse ano. Depois desse ocorrido, embora atrasadas, a gente resolveu convidar duas colegas é, nossas da graduação de História e Mário Imagem para falar um pouco sobre o assunto, já que ambas trabalham e desenvolvem pesquisas voltadas para a temática da ditadura.
1: É isso, né, gente? Ressurgindo das cinzas como uma fênix, o Borogodó está de volta... E a gente tem aí, né, duas convidadas ilustríssimas, a Júlia Madeira, graduanda em História, Memória e Imagem pela Universidade Federal do Paraná, atualmente desenvolve pesquisas referentes ao regime militar brasileiro, com ênfase na atuação do Estado brasileiro como perpetrador das violações dos direitos humanos contra os povos indígenas, e a Fernanda, que é mestranda no programa de pós-graduação, em história na UFPR também e que atualmente trabalha com memória narrativa e literatura testemunhal sobre as ditaduras latino-americanas trabalha com terrorismo de estado literatura e testemunho memória desaparecimento forçados direitos humanos na Argentina né que é o recorte dela principalmente é isso meninas muito obrigada por toparem participar se vocês quiserem falar um pouco melhor sobre as coisas as temáticas que vocês trabalham é, e como isso dialoga né, diretamente com o contexto que a gente está vivendo, que é um caos. Então, Júlia,
2: fala é toda sua. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com as minhas colegas. E, enfim, a minha temática realmente é um pouco deixada de lado em algum. Principalmente no âmbito acadêmico, sim. É, a minha temática da pesquisa é realmente a violação dos direitos dos povos indígenas durante o pe período da ditadura militar, em específico do povo indígena vaguarani durante a construção da hidrelétrica de Taipu. No, no contexto da ditadura militar, ela é um projeto político em busca de uma modernização do país, então a geração de energia era um setor muito importante para o governo militar na época e ela foi tratada como prioridade, e aí meu objetivo nessa pesquisa é procurar compreender, na verdade, quais violações foram praticadas pelo Estado Nacional contra esse povo abagorani e por que elas ocorreram. E a partir disso eu desenvolvi análises sobre algumas irregularidades feitas pelo Estado, é, representado pelos órgãos federais como a FUNAI, o INCA e a Itaipu, nesse processo de deslocamento para uma nova área do povo indígena que vivia ali naquele território que ia ser alagado com a inundação do Rio Paraná.
3: Oi, eu sou a Fer. Eu trabalho com ditadura militar argentina. Os meus, o meu objeto de pesquisa é a literatura de testemunho, que é um, um gênero da literatura aqui na América Latina que narra os traumas sofridos durante as ditaduras militares. Na minha monografia, eu trabalhei com o Claudio Tamburini, que ele é um sobrevivente de um centro clandestino de detenção, em qual ele foi sequestrado, sofreu... É, inúmeras torturas Na minha pesquisa eu busco Trazer como que, que esses sujeitos Eles narram esses traumas Como que eles desenvolvem né, Nesse tipo de literatura é, Essas questões mais subjetivas De encarar o trauma E de encarar essa, essa narrativa Como uma forma de, de, de um compromisso ético Com esse período né? Agora que minha pesquisa mais recente É a pesquisa do mestrado Eu já trabalho o ponto de vista feminino Eu mobilizei outras sobreviventes né, Que narram esses traumas Eu trago também é, os testemunhos dessas mulheres, elas também foram sequestradas e passaram por pelos campos clandestinos, sofreram inúmeras torturas, né? Mas o foco das pesquisa agora é em torno da violência de gênero, da violência sexual dentro desses
4: campos. Parabéns pelas pesquisas. E aí eu fiquei com algumas questões na minha cabeça, então se vocês puderem dar uma comentada, enfim, é, falar um pouco disso pra gente, eu acho que fiquei com, com pontos específicos para perguntar para cada uma. Eu acho que, quanto a essa pesquisa, Fernanda, eu fiquei pensando muito nessa, né, como a Adriele trouxe na introdução, essa questão do Bolsonaro, né, dessa, nessa, é, de tentar mudar essa memória, né, essa disputa de memória que tem hoje no Brasil quanto à ditadura. E aí, né, como você falando, tem uma diferença muito grande com a questão na, na Argentina. né? Então, eu fiquei pensando se você pudesse comentar um pouco, né, esse paralelo, assim, né, de o que, que você atribui é, essa disputa hoje aqui, né, essa, é, é, e as diferentes formas de lidar com os fatos, né, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. E, Júlia, eu fiquei pensando, é, na verdade, ouvindo a Fernanda falar sobre essa questão de testemunhos e tudo mais, eu fiquei pensando na sua pesquisa e na... como a gente tem essa dificuldade de ter essa escuta, né, de, sobre comunidades indígenas, enfim, é, a gente vê hoje crescer um pouco mais, mas eu acho que é uma coisa que ainda é muito difícil de ser acessada por uma, né, é, maior camada da sociedade, assim, né, ainda eu acho que a, a, acaba alcançando é, pessoas muito específicas, né, às vezes, é, que acabam seguindo, ou, né, que acabam buscando por interesse, não sei pode ser uma percepção minha, assim, né? mas não é uma coisa que você vê em mídias, né? na TV, enfim, e também quanto a, a essa relação com a ditadura, porque na, a, essa questão a gente não vê muito, né? essa, a questão indígena durante a ditadura, né? a gente não encontra muito, então se você pudesse comentar assim também até o seu processo de pesquisa, se tem relatos e testemunhos desse período que você encontrou, se não foi nos, seus, nos documentos, às vezes você assistiu algum filme, é, é, algum livro, se você pudesse comentar também.
3: Bom, é, a gente consegue ver muito essa diferença, né, em relação a como encarar a memória no Brasil, né, a memória da ditadura, né, no Brasil, e como é encarada essa memória na Argentina. Eu pesquiso, né, eu conheço muito mais a realidade argentina do que, do que da ditadura brasileira, porque é meu objeto de pesquisa, né mas a gente consegue fazer esse esse, esse paralelo pensando as formas como é, foi é, como aconteceu o, a abertura nos dois países né? o processo de, de redemocratização né por exemplo é, na Argentina né a ditadura ela acaba em 1983 em 85 a gente já tem o primeiro julgamento então foi muito recente foi muito rápido né então foi o julgamento da, da Argentina de 85, ele foi um julgamento histórico, né, na história da América Latina, porque foi, acho que foi o primeiro julgamento se não me engano, é, a, né, que levou a julgamento uma junta militar, é, o que a gente não teve no Brasil, né? Já nesse nesse período, né, é, ocorre o julgamento e daí já é produzido o relatório final, né, o nunca mais, então o relatório nunca mais em meio tempo em 84, se não me engano, sai um relatório da Nunca Mais, em 85 já é o julgamento. Então, ele é, ocorre ali tudo nesse nesse mesmo período, logo em seguida do fim da ditadura. Então, é, a gente, aqui no Brasil, a gente teve um lápis muito grande, né, entre a Comissão da Verdade e o final da, da ditadura, né, então. Mas também na Argentina isso não foi, não foi, assim, esse mar de rosas todo, né, porque teve esse julgamento, né, foi levado a cabo uma junta militar, mas também foi levado é, a julgamento chefes militantes, né? então nesse período ali houve um conflito muito grande entre duas forças, né, que eram entendidas como a, a violência estatal e a violência da guerrilha, então foi gerada essa memória também de, eram ali os dois demônios, né, duas forças conflitantes ali, e, né, houve, houveram leis em seguida que foram leis de retrocesso, né, enquanto você teve esse julgamento você teve também leis de retrocesso, como a lei de ponto final, a lei de obediência devida, né, que, que um, nessas né, leis no geral elas é, davam né é, por encerrados julgamentos até determinada data e só podia ser julgado é, chefes militares que, que tinham determinadas patentes, né, é, chefes principalmente. Então houve um período de, de recessão, né, houve um período que um período de, de, de regressão nesse nesse sentido e que foi retomado somente nos anos 2000, né, com o governo do Nestor Kirchner, que foi quando foi reabertos esses casos, né, de, de os julgamentos foram reabertos e quando os, os centros de detenção eles passaram a ser é, demarcados, né, houve todo um, um, um levantamento, um, toda uma movimentação de, de marcar esses lugares como, como ó, aqui foi um centro clandestino, aqui se torturou, aqui se matou, né, aqui aqui aqui, aqui, aqui se sequestrou Coisas que, que aqui no Brasil a gente já não tem, né? É um, uma realidade bastante diferente. Na Argentina, o aniversário do golpe ele é comemorado é, de uma forma totalmente diferente que aqui no Brasil, né? Que a gente não tem um, um, um feriado nacional para pensar nesse sentido. Né? Na Argentina, o dia 24 de março, ele é um feriado nacional. É um dia que se pensar a memória, a verdade e a justiça. As organizações de direitos humanos promovem eventos, promovem passeatas. Né, as madres fazem a ronda delas é, todo ano é comemorado isso nessa né, é, é, é exaltada essa memória da dos desaparecidos né, na Argentina então né, o presidente ele faz os seus discursos né, ele ele se solidariza né, de, de uma forma né, nesse sentido assim, né. o que é uma diferença extremamente gritante porque enquanto é o presidente da Argentina ele é, pensa essas questões a partir né, da tentando é, rememorar isso nesse sentido, né, homenageando esses desaparecidos, aqui o nosso presidente né, homenageia torturadores, né, então é totalmente o oposto. Então, isso é, é, é bem complicado cantar nesse sentido, porque claro que na Argentina é, é um caso exemplar, né, não é, não pode dizer que também que é, é, tudo lá é perfeito, né, maravilhoso nesse sentido, só que é um avanço muito maior, porque existe um espaço de discurso, existe um espaço de discussão dessa memória, né? E, e no Brasil essa existe uma falta muito grande nesse sentido, né? Porque a gente teve aí a lei de anistia. Então foi um uma borracha que foi passado por cima desse passado e a gente não teve o um espaço para discussão, a gente não teve um espaço para para debater essas memórias, para entender o que que né, o que que aconteceu de fato, o que que né, para as pessoas entenderem que que aquilo, né, a ditadura é uma coisa, foi uma coisa ruim, né, as pessoas não têm essa noção hoje, né? As acham, aqui, né, a ditadura só pegou bandido, só pegou vagabundo, enfim, né, essa mentalidade, né, tosca que a gente tem aí, né, que tem aí até os dias de hoje, né, todo mundo, né, perguntar aí, a galera vai achar, vai dizer isso, então a gente não tem esse espaço de, 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 de debate da memória, né, a memória aqui não, que eu, geralmente eu, eu coloco nos trabalhos da né, no Brasil a gente tem, na verdade, uma política de esquecimento, né? Não uma política de memória. É bem.
0: São, são coisas bem, bem gritantes. Eu pensei em falar umas coisas, mas eu tenho medo de ser censurado. Que foda, né? Sim. Esses dias uma amiga minha postou um stories é, criticando o Bolsonaro e o Instagram simplesmente bloqueou. Tipo, apagou a, a postagem dela. E daí ela postou dois stories seguidos. Um ainda apagou e o outro bloqueou a visualização das próximas pessoas que fossem ver. Foda. A gente queria falar sobre isso e... A minha vontade era pesar a mão na crítica ao governo Bolsonaro, mas...
1: A gente vive uma tempo... realidade que o governo é... A gente não pode dizer que é uma ditadura, porque de fato não é ainda, né? E tomara que não seja, mas assim... Não sei se vocês viram no Twitter... A Sônia Guajajara foi. Como é que é a palavra, gente? Me fugiu. É. Ela foi ah, é. Isso! Exatamente. E eu acho que daí entra até no ponto que a Júlia, que a, que a Bruna perguntou para a Júlia, porque assim, é... a população indígena foi apagada, né? De 1.500 para frente, nada se fala sobre. Aí entra na questão da ditadura, e como eu sempre eu tento trazer. Coisas que eu vivi durante o meu processo de ensino, tanto na escola como na faculdade, meu, nunca nem passou pela minha cabeça é, alguma coisa relacionada a, a movimentos de povos indígenas durante esse processo. E é uma coisa meio que, se a gente para para pensar, é né? uma coisa que é meio óbvio, né? Porque se teve perseguidos se teve gente torturada, à torta e direita, quem, né? Para quem que não ia sobrar se não para os indígenas também? Então é uma coisa que. É... Eu acho que só reforçando o que a Bruna falou sobre a... Pra, que ia perguntar para a Júlia, é isso, né? É, a gente vê muito esse apagamento da, da causa indígena até durante a ditadura, que foi um momento muito... Imagino né, que foi difícil para todo mundo. Imagine para os povos indígenas que estão aí tentando sobreviver desde 1500, né? Então
2: É que assim, eu sou fui ter esse interesse de estudar sobre os povos indígenas, exatamente porque eu li o relatório da Comissão da Verdade, né porque eu queria realmente trabalhar com essa temática da ditadura militar e com né, o, o pós-ditadura militar, como é que a gente lida com essas memórias e tal. Então, é, o meu orientador falou, ah, leia aí sobre, né, pesquise sobre, e aí a gente conversa. E aí, quando eu estava lendo o relatório da Comissão da Verdade, é... eu me deparei com a temática indígena e eu li a parte da, da temática indígena e eu fiquei, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso. E eu estava né, escolhendo o TCC, o tema do TCC, numa universidade federal, no, no curso de História, e eu peguei e eu fiquei, cara, como assim? Eu não conheço essa história. eu, não, eu Nunca foi mencionado em nenhum momento sobre essa história indígena. E aí eu comecei a refletir assim, tipo, isso vai até um, né, isso pode tirar se vocês quiserem, mas é uma crítica até ao nosso curso, assim, tipo História indígena, a gente
0: Eu acho tem que não tem isso. que tirar, eu acho que a gente tem que não falar. Não tem que tirar isso. mesmo. A gente tem que, tem falar, que falar. Porque é verdade, no curso, no curso ali no departamento de história, não tem, a gente quase não tem questão indígena na grade curricular. Isso não deveria ser normalizado, sabe? Porque, assim,
1: eu já vou passar a palavra de volta para a Júlia, mas é uma questão, assim, é muito importante falar sobre isso, porque, pensa, a gente está num curso de história, a gente se depara, né? teoricamente, com história do mundo. E daí a gente chega lá, tem história da Europa e é isso.
2: É porque essa temática não, não interessa, entendeu? Não é interessante estudar a história indígena. O que, que a gente vai descobrir com a história indígena? Morte, massacre, genocídio. Ninguém quer trabalhar com isso, ninguém
0: quer descobrir esse tipo Eles, de coisa. Na verdade, tu... a branquitude não quer assumir esses erros, portanto, não estuda isso por medo de assumir o que fez. Sinto. Desculpa, Júlia, a gente entrou no meio do tua fala. Não, é não, tudo bem, nervosa. eu desabafo. Eu também estava desabafando aqui. <risos>
2: Mas, enfim, agora tentando responder o que a Bruna né, perguntou, eu acho que a questão indígena e essa relação com testemunho, ela é algo muito recente. Né? Essa, essa prática de nós aqui, sociedade não indígena, escutar e dar ouvidos e espaço para que essas figuras indígenas pudessem é, contar a sua história é, é algo muito recente na história aqui. Então, dentro aqui né da temática da ditadura militar, a gente teve essa essa dificuldade e essa demora, não só na questão indígena, mas também em outras questões, né, até na, na questão do, da luta camponesa, também é outro apagamento na luta... É, às vezes do, de gênero também existe essa dificuldade, essa demora da de gente reconhecer, fazer as. não fazer as paz, mas conversar, tentar criar um diálogo com o nosso passado e. lidar com ele, né? Reconhecer o que, o que aconteceu e tentar trabalhar em cima disso. Mas com a questão indígena existe realmente essa dificuldade no testemunho essa dificuldade no levantamento, às vezes, da documentação, em cima de... Então, quando eu comecei a estudar essa temática indígena, foi depois de ler o relatório da Comissão da Verdade, e eu né, ler a parte que é em específico voltada para pra, as violações de direitos humanos cometidas contra os povos indígenas. E quando eu li, eu simplesmente fiquei... É, assustada por, pelo que aconteceu e também chocada com o fato da gente nunca ter tratado essa temática em nenhum momento assim da minha vida. Eu tive contato com isso tanto fora quanto dentro da universidade: a temática indígena nunca foi é, abordada e nunca foi discutida. Então, a partir daí, eu tive esse interesse e aí eu né, trouxe para o meu orientador e tudo mais e ele ficou super animado, porque eu, eu imagino que realmente existe, não que realmente existe, mas há uma lacuna ali de pesquisa. Porque existem pessoas, óbvio, que trabalham sobre isso, só que, assim, na minha percepção, né, deveria ser muito mais gente falando sobre ou estudando sobre, ou pesquisando, e tudo mais. Então, é, essa dificuldade é, que eu tive, né, estudando numa Universidade Federal do Paraná, e, eu, e a minha temática é Itaipu, que é no Paraná, porque a gente teve esse o fim da ditadura militar e a gente teve esse processo de transição para a democracia e essa história do que aconteceu na ditadura militar nunca foi contada nunca foi discutida no âmbito nacional né a gente teve muito um apagamento de, da história da ditadura militar e que hoje há pouco tempo atrás a gente vem tentando é, Debater e tentar contar aquilo que já foi Já passou e teve todo esse processo de demora Então eu acho Eu acredito que esse momento é muito É importante porque a gente precisa lembrar A gente precisa falar sobre Só que existe uma dificuldade exatamente por esse período que ficou Sem, sem ser falado então, na questão indígena, a gente tem hoje pessoas, é, o testemunho de indígenas que sofreram com aquilo, né, quando eram crianças ou é, enfim, que tiveram seus parentes que sofreram e tudo mais. E hoje a gente tem esse testemunho, eu mesmo no meu, no meu trabalho, no, na minha pesquisa, eu trabalho com testemunho de indígenas que sofreram, né, a expulsão e tudo mais. E isso aconteceu só ali em 2000 e... Depois de 2010. Depois de 2010 que eu comecei a trabalhar com, com os testemunhos dos, que os testemunhos desses indígenas foram sendo feitos e foram sendo recolhidos. Isso pra, da base para a Comissão da Verdade, depois de mais de 20 anos, né? Foi em 1985, a Comissão da Verdade foi em 2014. É, Porém... M muitos anos, <risos> foi muitos anos aí que a gente não coletou os testemunhos dessas pessoas, a gente não falou sobre, é, não deu espaço para que essas pessoas contassem o que eles passaram. Então, existe sim uma dificuldade de escuta, porque ao mesmo tempo em que a gente está hoje é, trabalhando com esses testemunhos, a gente tem que ter uma compreensão do que é ser indígena. Entendi. E isso é um problema que eu tive muito grande <risos> na minha pesquisa. Eu tive que aprender do zero, assim, e hoje eu ainda continuo aprendendo, né? Porque eu, eu, eu me senti muito, muito burra mesmo, em muitos momentos, porque eu fiquei, cara, o que é território para o indígena? O que é território para a gente? O que é modo de vida indígena para a gente? O que é completamente diferente? E isso, isso tem muito nessa... Eu acho que parte muito dessa nossa dificuldade de nos esses povos, porque a gente vai com uma ideia do que, que é e a gente tem esse, essa barreira que a gente precisa quebrar, entende? E aí, hoje, eu acho que existe muito esse... Existe, sim, essa busca por interesse das pessoas nessa temática, porque eu, eu acho que, no, dos últimos anos para cá, eu acho que vem sendo trabalhado melhor isso, até porque a gente tem a comissão da verdade, a gente tem o relatório Figueiredo que desapareceu no período da ditadura militar e voltou só em 2013, então, eu acho que a partir daí de... É, de uns anos para cá e dos anos 2000 para cá, a gente vem conseguindo trabalhar melhor essa memória e conseguindo fazer essa, essa ponte tipo, com esse passado, que não é tão distante assim, mas que parece que faz muito tempo, mas não é tanto tempo assim. E a gente tá conseguindo trabalhar melhor essa história que sofreu um apagamento até,
0: até ontem. A partir da explanação das pesquisas da Fernanda e da Júlia, nós podemos refletir sobre como o contexto ditatorial, que foi de 64 a 85, ainda ressoa na atualidade do nosso país com o governo Bolsonaro e sobre a importância da história e das ciências humanas para não esquecermos o passado e não só isso, mas como também para não repetirmos os erros do passado a realidade que encaramos é um governo negacionista que apela para o saudosismo à ditadura e desvia da história, e que ataca os direitos humanos, exaltando e fazendo abertamente uma apologia à tortura. Então, é importante a gente pensar sobre como o passado está no presente. E eu lembro que, quando estava no ensino médio, estudando ditadura, eu pensava, nossa, como que deixaram chegar nisso? E agora... Estamos dois na pode, merda. Tá acontecendo E a gente não tem muito o que fazer para mudar isso, principalmente no meio de uma pandemia. Como que a gente vai para as ruas para protestar? Como, o que que a gente pode fazer em relação a isso? E eu, eu, eu me sinto muito impotente, assim, de ver tudo isso acontecendo e não poder fazer nada. E eu acho que é um sentimento geral, assim, de quem não votou nesse desse presidente. E é muito desesperador tudo isso. É... Olhar para o passado e ver que está tá se repetindo não da mesma forma, né? Mas está se repetindo.
1: É, é uma situação bem tenebrosa, na verdade, o que a gente está vivendo, mas assim, o relato, tanto da Fer como da Júlia, é, me fez pensar numa, e agora, como a Adri falou, me fez pensar como ser historiador é um negócio que você vai trabalhar sempre com aquele nó na garganta de tipo que merda, porque você tem que ir lá pegar uma fonte aí no caso da Júlia se deparar com uma situação que até então, né, ali, né, no final da graduação, você pensa, puta merda, eu não cheguei, não estudei isso aqui, e não está falando, não se fala sobre isso, e por que que não se fala? E eu fiquei aqui pensando, é, uma questão que talvez seja uma brisa da minha cabeça, mas assim, por exemplo, a Fernanda trabalha ali com a questão desse, ela comentou ali no começo da fala dela, que lá na Argentina, por exemplo, tem esse processo dessa rememoração, né, tipo, de fazer uma de essa memória de um resgate às vítimas, né, das pessoas que desapareceram e tudo mais, e no Brasil a gente vê esse, esse caminho, digamos assim, ao contrário. E o que que acontece? Enquanto a Júlia falava, eu pensei assim, como é que a gente vai fazer um trabalho de rememoração, é, sei lá, não sei se é rememoração é a palavra correta, mas um trabalho de resgate dessas vítimas que se perdeu durante a ditadura, com a população indígena que continua sendo apagada. não, não né? É uma coisa que está ainda em processo. Então, se já está difícil no Brasil você fazer, digamos, essa, esse caminho do vamos pelo menos é, resgatar a memória dessas vítimas e trazer à luz sobre o que foi a ditadura, quem dirá sobre a causa indígena, né? já que eles prosseguem o processo de extermínio dos povos indígenas continua todo vapor. Então, assim, como que faz, né, esse resgate de uma memória de um povo que a memória está sendo apagada, tipo, há muito tempo, sabe? Então, assim, para mim é uma questão que, que eu fiquei pensativa. Não sei se, se vocês têm alguma coisa para dizer sobre isso.
2: Então, eu acho que. Eu acho que é difícil, mas ao mesmo tempo nem tanto. <risos> Porque. Os povos indígenas, indígenas, eles estão falando sobre isso. Eu acho que é mais o nosso momento de escutar, me entende? E de dar espaço e abertura para que eles possam contar essa história, entende? Porque, por exemplo, o que é algo até bem... Uma curiosidade que vou trazer aqui, mas o movimento indígena, ele se organiza e ele cresce, ele se fortalece na década de 1970. Que é quando todas aquelas violações estavam ocorrendo, mortes, é, doenças e tudo mais, que tavam, os indígenas estavam sofrendo, né? eles se organizam ali, é, fazem assembleias gerais e tudo mais para se organizar e para combater esse, essas violações que eles estavam sofrendo. Então, desde ali da década de 70 até hoje, esse movimento indígena ele só se fortalece. Então, as memórias elas estão ali. Né, eu acho que é mais esse momento da gente olhar para esse movimento é, e começar a dialogar com, isso, com eles, entende? E começar a trabalhar. É, às vezes, até eu acho que até é importante a gente frisar essa demora da gente é, começar a tratar sobre esse assunto, mas também de dar espaço para que essas pessoas é, falem deles, seu testemunho e tudo mais, eu acho que é difícil com certeza, mas ao mesmo tempo eu não eu não acho que é impossível entende eu acho que é um trabalho que dá, é, pode ser feito e que deve ser feito é que realmente
3: assim, não é que por exemplo na Argentina seja né, um paraíso na terra e que essa questão foi verticalizada né? a questão da, da, né, dessa, dessa trabalho de memória né? é, uma, é parte de uma demanda né? uma demanda da sociedade civil, né lá, durante a ditadura a gente teve como, né, o exemplo máximo, eu acho que dá pra gente ter, é as madres, né, é, é, uma, é uma demanda social, né, isso tudo veio por causa dessas mobilizações, né, então não é só, só uma questão de o um governo ir lá e impor que não, agora vai ser um feriado, agora a gente vai demorar e agora é isso, faz parte de um processo, né, foi criado um espaço de, de acolhimento, foi criado um espaço de, de, de escuta, né, e o que falta aqui pra gente, que eu vejo muito, é esse espaço de escuta, porque as vozes estão ali. Existe voz, né? Independente de, de se é indígena, se é mulher, se é, é população LGBT, se é negro, uma caneta negra, enfim. As vozes, elas estão aí. O que falta, na verdade, é uma escuta, né? A gente precisa ter uma escuta atenta, uma escuta empática, né? Porque o, o testemunho em si, ele não pode existir se, se só a pessoa quer falar, mas ninguém quer escutar, né? Acaba sendo um uma coisa meio esquizofrênica, né, a pessoa ficar lá falando, falando, falando e, e ninguém quer escutar, sabe? Então, a gente precisa, na verdade, tentar construir aqui no Brasil esse espaço de escuta, né, esse espaço de, de, de acolhimento para que essa, essa memória, ela, né, comece a, a circular, né, não fique tão, né, subterrânea, tão clandestina, né, como, como é o que tem
4: acontecido, né. Eu tenho até uma pergunta para você, Fernanda. Não sei se você vai saber formular, mas eu, vou eu comecei a pensar. E aí eu fiquei pensando, acho que ouvindo e tudo, e até lendo, assim, para a minha pesquisa. É, que a gente também fala muito, assim, né? De, de escuta e tal. E, e às vezes, o que eu sinto, às vezes, quando eu estou lendo e tal, é que ainda, é, quando às vezes consegue atingir, né? Tipo, sei lá, você consegue abrir um espaço para escuta, ele acaba sendo muito um nicho assim, não sei se é eu vou fazer entender, sabe? Assim, então, por exemplo, agora esse, a gente aqui vai ouvir o indígena Tal. E aí vai ser aquele aquela coisa muito pontual. Ele não tem nem muita abertura, às vezes, para falar de outros temas, porque a gente não se abre ao diálogo mesmo, assim, sabe? Para tipo, se entender inserido nessa sociedade questionando ela, porque a gente parece não querer abdicar de nada, entendeu? Então, para a gente não entrar em sofrimento, a gente vai ouvir ali, e aquilo serve um pouco como um amortecedor. Assim, não sei se eu tô me fazendo entender, sabe? Então, a gente realmente não lida com o problema. A gente só bota panos quentes, parece. E aí eu fico me perguntando como a Argentina ela tem esse outro movimento de lidar com essa memória, que ações você acha que realmente tipo, escancararam, sabe, não colocaram panos quentes, se você pudesse falar um pouco de, dessas ações assim, é, com o fim da ditadura mesmo, né? Ali, acho que no momento, né? Não depois de um tempo, mas no, que na hora. É... É, como você falou, as madres e tudo, mas às vezes até que o, o Estado, não sei se até tem uma resposta para isso, mas é uma coisa que eu fiquei pirando agora <risos> e aí eu só estou falando. Mas assim, se, por exemplo, você vê políticas que abdicaram e que deram espaço, sabe, de, de, de fala para escutar mesmo, e realmente isso mexeu com que políticas, entendeu? Que medidas foram adotadas, sabe, que realmente deram um espaço para uma mudança sabe, que não foi apenas uma escuta, fala assim, ah, a gente ouviu essas mães, pra... obrigado, sabemos que existe um problema, vamos ver o que vai fazer aí, e tchau, sabe? É, não sei se faz sentido, não sei nem se tem uma resposta, mas é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, <risos> se não tiver sentido, você fala, desculpa, Bruna, pirou na cabecinha, tchau. É, na verdade, existe, né,
3: existiram políticas, né, para isso, né, o próprio é, o Nunca Mais, né, ele foi um foi criada uma comissão, né, para foi criada a Conadep, né, que era uma, uma comissão para averiguar essa questão das desaparições e tal, né, e já nesse momento que se eu não me salvo engano foi em 84, um ano já depois da, do fim da ditadura, é, que foi trazido os é, é, sobreviventes, foi trazido familiares, né, pessoas que estiveram envolvidas diretamente para testemunhar, né, então foi 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 um movimento muito é, recente, assim, em relação ao fim da ditadura, né? Foi muito rápido. Então, foi foi já implantada essa comissão e foi já, na época, eles levantaram ali uns 300 e poucos centros clandestinos e, e trouxeram essas pessoas para testemunhar. E daí a gente teve um Nunca Mais, né? Que foi todo esse, esse relatório que, que já acolheu a voz dessas pessoas, né? E no, no, no julgamento né, das da juntas em 85, ele já foi esse outro espaço de, 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 de escuta, né? Os sobreviventes também foram lá, testemunharam, né? Houve todo esse espaço, né? Claro que não foi uma coisa é, tão é, né, grande, digamos assim, né? Porque teve toda uma, uma questão de censura nisso também, né? Esse videogame foi transmitido, só que ele era transmitido sem som na tele, né? para a população, então, tipo... Você tem aquela coisa, tipo, de, de, de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo recuar, sabe? Mas essa, eu, né, eu aqui no meu humilde, né, análise historiográfica, é, né, é que houve realmente uma, uma mobilização muito grande, é, porque a de toda a gente não matou muita gente, né? Tem muitos desaparecidos, então era uma coisa que já não estava mais é, conseguindo esconder, né? aí teve toda a questão das mal, da guerra das malvinas já no final da ditadura então era uma coisa que já estava internacionalizada então eu acredito que foi um movimento que, que, que né e essa luta das madres também né dessa de reivindicar né tipo cadê o meu filho cadê o meu neto né cadê cadê essas pessoas é, então foi toda essa, essa, essa mobilização também ajudou né não só não só essas políticas né porque como eu disse lá no começo né essas políticas vieram né num, uma direção, mas também elas vieram na direção oposta, né, nesse sentido de, desse apagamento, né, então é é toda uma, uma demanda, assim, né, porque o testemunho em si, né, no caso, é, os literários, digamos assim, né, é, muitos deles, eles são escritos muito tempo depois, né, então é, acontece toda essa essa, essa mobilização é, individual de cada um ali de querer, né, agora eu acho que é o meu momento de falar, agora eu vou falar e a gente teve assim um, um né, ali nos anos no, no final da década de 90, nos 2000, teve muitos muitos testemunhos publicados muitos então foi tipo toda um, um, uma questão de tipo não só políticas públicas mas também de uma de uma vontade de, 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 de das pessoas de, de, de fazerem essa essa é, explanarem né, essa, essas experiências assim então foi toda essa e foi um mais de coisas. Ah,
4: desculpa e foi uma escuta, acho que, que, que você estava falando do julgamento e coisa, buscando uma reparação assim, né? Buscando, tipo tentar lidar, né? Eu acho que acho que é... Exatamente, exatamente que porque, me incomoda. porque a, a, diferença, que que a diferença a diferença
3: do Brasil, né? A gente teve essa, a comissão na verdade, mas ela não é uma, uma, uma comissão de punição né? ou de reconciliação, né? Não, não existe isso aqui, né? Então, essa é, é um pouco da, da, da diferença também, né? Da, da, do julgamento da, da Argentina, né? Porque eles são julgamentos que que são que tem um, um, um fim punitivo né? de, de condenação mesmo. então é todo esse, esse conjunto de, de fatores que, que fazem com que exista todo, todo esse espaço né? e são culturas diferentes também né que, 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 que enxergam aí formas né? de, diferentes né? de, de coesão social enfim, né? são processos diferentes também de formação do, dos países.
2: Sim, então, sim. posso falar Pode. rapidinho? Eu é lógico. porque eu, eu, antes de ir para a questão indígena, eu tinha esse interesse em estudar a justiça de transição brasileira, né, da ditadura para a democracia. E quando eu, eu comecei a ler e tudo mais, o processo de escuta do testemunho, ele é muito importante, mas ele é uma parte dentro desse processo. Então, é, existe essa busca pela justiça, em busca da verdade, onde essa, o testemunho, essa escuta das vítimas é importante, né? Mas também existe essa parte da reparação, é, da parte também das reformas institucionais, e aí sim a gente entra para a reconciliação. Então, é todo um processo que deve ser feito, para, digamos assim, uma justiça de transição ser mais eficaz e mais justa. E aqui no Brasil, a gente não teve nada disso. A gente não teve uma justiça, a gente não teve é, uma reforma institucional, a gente não teve reconciliação, a gente teve assim de uma forma bem é, precária essa escuta das vítimas, né? porque isso aconteceu... Ontem, praticamente, em 2014, 2012, por aí, que foi a Comissão da Verdade, depois de mais de 20 anos do, do fim da ditadura, a gente também teve mais ou menos uma reparação ali é, de algumas vítimas apenas, né, que foram atrás ainda da, da sua reparação, e às vezes foi mais uma reparação monetária do que outro tipo, né, então, no Brasil existe muito essa incompletude do, do processo de, de transição, e aí eu lembro que a Argentina realmente é um exemplo nesse processo da justiça de transição ali, porque ela começou, poucos anos, eu acho que depois do fim da ditadura, ela já começou a trabalhar é, para que esse processo acontecesse, né? E eu acho que essa que é uma grande diferença também, né, do Brasil, essa dificuldade que a gente tem de, de lidar com esse nosso passado, eu acho que vem muito dessa nossa demora em, em trabalhar em cima disso, sabe, de escutar essas pessoas de, em busca de justiça, e em busca de reparação, em busca de uma reconciliação, de reformas e tudo mais, que fosse eficaz.
4: É, né? Parece que é uma escuta, mas que não é voltada para realmente pensar uma prática, né? Vamos pensar junto aqui, não. Tipo, ó, é meio que um eco, né? Assim, porque a pessoa fala, beleza, obrigado, Sim. próximo. É. Né? é
2: tipo isso, Aí você deu o seu testemunho, mas a gente faz aqui o relatório, uhum. fica lá o relatório e fica por isso, né? A gente é. não. A
4: gente não pensa Parece práticas que não é mesmo, assim, né? Uhum. Tipo, acho que, no geral. A gente só segue. Louco. Sim, isso,
2: dá a gente dizer que a gente ainda está no processo de transição, né? Dessa Sim, justiça de transição, verdade. ela ainda está acontecendo. Eu acho que também isso é,
3: reflete um pouco nessa mentalidade mesmo, assim, tipo, de é, não houve punição, então quer dizer que foi tudo bem, sabe? Então, né, não, a gente não teve essa, essa, esse debate, né, não foi uma, uma mobilização social, assim, que envolveu todo mundo, assim, né? como foi no caso da Argentina, que foi uma coisa que, que realmente é, envolveu todo o país, né, e acho que nesse sentido aqui no Brasil, talvez essa, essa, essa falha, né, que é uma falha muito grande, né, da nossa justiça de, de transição, é, é essa questão, não é nem a, a questão, sei lá, punitiva da coisa, mas é, é de só passar por isso, assim, muito rapidamente e fingir que, beleza, isso aqui aconteceu, sabe, joga para debaixo do tapete vida que segue, sabe? E isso meio que, que 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 ajuda a construir essa mentalidade de que ditadura tudo bem, sabe? Mas não, não é, não é tudo bem.
2: Eu acho que é até difícil a gente falar nessa busca por justiça porque as pessoas que cometeram esses crimes estão morrendo, já morreram, né? Então essa essa vontade de ver se o torturador ser preso eu acho que para a nossa realidade aqui não vai existir, mas eu acho que é importante a gente pensar para além disso, né, sei lá, pensar em reformas, em espaços, que eu acho que a Argentina tem muito a nos, nos ensinar nesse sentido, né, de criar essa, de, de criar essas memórias e fazer com que elas é, não, não sejam esquecidas, não sejam apagadas e tudo mais, então eu acho que é um processo bem complicado que a gente tem aqui no Brasil de, de, de lidar com essas memórias, assim, praticamente inexistente, eu diria.
4: Eu fiquei com uma curiosidade, na verdade, é bem tonta, tá? Eu só queria saber de vocês. Se em algum momento, já que a gente, a gente vive nesse cotidiano, assim, né, que a gente vê de tudo nesse Brasil vários comentários se vocês já deram alguma carteirada, vocês ouviram uma merda muito grande relacionada à pesquisa de vocês, Se já deram uma carteirada? Não, pera lá! Eu estudo isso aqui, deixa eu falar, porque eu não vou ficar aqui calada, porque senão eu estou ouvindo esses negócios. Vocês já deram carteirada? Só faz <risos> muita minha o que. É o famoso,
1: você sabe com quem está falando? Eu, eu sou famoso, historiadora!
2: Ai, eu, eu, não, eu não lembro de ter, de ter <risos> mas tido, vontade, mas assim, pelo em pensamento. Menos, sim, olha, sim, olha. <risos> já em um... pensamento eu já tive muito, só me faltou <risos> coragem. Pai, não vou, não, vou, não vou me estressar Não vou
3: me estressar mais
0: não, mas mas acho aí, que Eu acho que nunca
3: precisei mais, às vezes dá vontade. dá vontade né
2: Mas aí eu acho que tem, tem isso também de Putz, vale a pena, porque às vezes Tem pessoas que fazem comentários E não estão abertos a um diálogo, sabe Só querem ficar falando Ai, ah, é porque é comunista, é porque tinha que matar tudo, todo mundo Tinha que prender todo mundo torturar um pouca gente ainda então, tipo, como é que você dialoga com uma pessoa dessas? Não tem como.
0: Eu acho que é muito frustrante, às vezes, ser historiadora, porque ao mesmo tempo que a gente está lá estudando, se você fala, pelo menos aqui em casa, assim, com alguns vizinhos que eu conversava sobre algumas coisas, ou até com a minha família, se eu falava alguma coisa, era, nossa, você está sendo arrogante. Só porque você tem ensino superior, você acha que você pode falar isso, mas a minha opinião é outra. Daí eu sempre falo, Larco, se o engenheiro falar para você ah, dessa forma que você tem que construir uma ponte, ninguém vai questionar. Aí, se eu falo alguma coisa da qual eu estudo, eu estou sendo arrogante. Então, muitas das vezes, é, não vale o desgaste, porque a pessoa não vai te ouvir, ela vai falar coisas sem fundamento, e você vai ser como arrogante. Então, <risos> acho que às vezes dá vontade da carteirada, mas para mim não vale a pena. Eu tenho uma questão,
1: esse negócio da carteirada é, dá vontade, às vezes, de meter a mão na cara né, de umas pessoas, mas é, voltando aqui para o tema tipo de como a gente vai criar esse, essa questão da transição e tal, eu sei que tem a questão do Estado é, aliás, que, aliás, essa questão é puramente do Estado, mas é, o que eu queria dizer é que assim mesmo sendo um contexto horrível que a gente vive, que a gente está, tipo, desgastadíssimo de ter que ficar... Olha, queridinho, a ditadura não foi boa, não. A cinco anos sem cinco foi péssimo. Não foi só vagabundo que morreu. Teve muita criança que foi torturada. Porque, às vezes, você tem que apelar, né? Você tem que começar a falar ali, não, porque crianças foram torturadas. que daí aquele instinto, né, do brasileiro, defensor da família, né, que vai surgir ali do nada no meio da discussão, você tem que ir apelando, só que ao mesmo tempo, é... não seria uma tentativa, lógico, eu acho que também tá muito... acho que nada a ver, eu acho que já tô pensando em individualizar a coisa, sabe, pega o seu vizinho Bolsonaro e fica, olha, a ditadura foi isso, não vai resolver o problema, mas é que, às vezes, eu acho que... Esse é o nosso problema também, né? Eu acho que a gente tem muito isso de individualizar as coisas e achar que a gente vai resolver o, o problema do mundo sentando com cada pessoa e tentando dialogar, e às vezes não é por aí. Mas a, o que eu queria dizer mesmo é que, no, é, é que a questão, assim, existe uma falha de um diálogo, porque, assim, as pessoas interpretam a ditadura como é, matou vagabundo, e tem uma questão gigantesca que não se fala, porque é isso que a Bruna falou, a gente vai pôr panos quentes, a gente não vai falar sobre isso, a ditadura foi boa, quem quiser acredita, e assim, a gente está no Brasil, e assim, o básico do Brasil é você ser assim, um cidadão mediano que não entende nada, porque não, não, não sei, gente, eu não, eu não sei o que acontece, porque eu não sei se é uma pré-indisposição já do brasileiro a receber esse assunto porque a gente está nesse momento polarizado de tipo, pai comunista, lá vem o comunista, não sei o quê. Ou se realmente é uma questão ainda mais antiga, porque, assim, se a gente for pensar pra, pela por, por, pela própria causa da Argentina, foi essas coisas já foram discutidas, né? É, a gente também já devia ter discutido isso, né? Já faz quanto tempo? E, e não se, se toca no assunto, não se resolve o problema. Então, daí a gente chega em 2021, ah, tem um genocida lá no governo e ele fica defendendo e comemorando a ditadura. E tem um bando de trouxa que vai comemorar junto. E daí a gente fica aqui na nossa, na nossa arrogância achando que a gente vai sentar com o vizinho e vai resolver. E não é uma questão nossa, né? É tipo, atravessa a gente, a gente quer tentar resolver a gente é vencido pelo cansaço, mas também não é uma questão individual. Então, assim, é aquilo que eu falei, a gente vive com o nó na garganta, porque às vezes você quer resolver, você não consegue resolver. E, e também tem uma questão que eu acho que é, o, que é muito mais profundo que isso, né? Não vai ser a gente, enquanto historiadores, apenas que vamos resolver isso, sabe?
0: Não sei. E sem contar que a gente está vivendo um governo o qual o presidente só foi eleito né, em grande parte, pela fake news do zap. Então, assim, é uma parada que a gente não consegue controlar porque está acima. É, uma, é um, um problema já generalizado do, do país, assim, desse negócio da pós-verdade e do negacionismo. Então, assim, hoje em dia, se você chegar e falar, olha, eu, Fernando estudo isso, ou eu, Júlio, estudo a ditadura, e eu tenho fontes históricas, eu não tiro isso do meu... Sabe, eu, eu, eu tenho fundamento para o que eu estou falando. A pessoa pode chegar, mas no zap me falaram que a ditadura perseguia comunista e que, entendeu? E aí você fala o que para a pessoa? Não tenho o que falar, porque já tá sabe? Já está dado isso aí, e é assim que hoje em dia a maioria das pessoas pensam. Então acaba sendo desgastante. Eu sei que é a função do historiador também. É, dar essa informação e, e, e trazer isso para as pessoas. Mas é, também tem a nossa saúde mental que está em jogo, num contexto como o que a gente está vivendo agora, sabe? Eu penso muito nisso. É bem complexo, né? eu quero fazer um comentário agora. Mas pensando nessa questão assim de, de
3: ficar dando murros em ponto de faca, assim, né? que, que é o que a gente tem feito, né? que continuaremos a fazer sempre, provavelmente. Mas eu assisti uma mesa no aniversário, né, na, na comemoração do, do, do golpe aqui no Brasil, uma mesa do, do Seligman Silva, da Janaína Telles e do Renan Quinalha, né, para pensar essa, essas comemorações. E daí, lá num dado momento, eu fiz uma pergunta. Né, fiz a pergunta para o Celigman Silva e para a Janaína Telles. Né, e pergunta perguntei sobre essa questão né, de... de se é possível ainda fazer esse construir esse, esse espaço de, de memória aqui no Brasil, né? esse, esse espaço para testemunho, né, entre né? nessa nesse sentido assim de, de pensar, tá, como que a gente, né, é possível ainda criar esse espaço para que a gente não é, não vive esse esse memoricídio, né? Essa, esse apagamento dessa memória aqui no Brasil, porque, né, é, é, é um, uma barreira que parece sei lá, cada dia mais intransponível, assim. E daí ele me deu uma resposta que eu achei que, não sei, acalentou um pouco o meu coração, assim, sabe? De que é difícil, realmente, né? Mas que a gente precisa acreditar nas nossas utopias, sabe? Porque se não for isso, o que mais vai ser, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa, né, desse sentimento tópico de que a gente pode ainda tentar fazer alguma coisa, porque se a gente não tentar, eu acho que né, o mundo vai ser um lugar cada vez pior,
0: né? Então, vamos todos acreditar nas nossas próprias utopias. Sim, totalmente necessária essa tua fala, Fernanda. Eu digo do lugar de uma pessoa que já perdeu as esperanças faz um tempo. Isso não é bom, sabe? Mas eu acho que também é muito inconstante. Uma hora eu perco a esperança, outra hora eu volto a enxergar o, a importância e o valor do historiador na sociedade. Só que tem outros momentos que eu acabo me desmotivando. E eu acho que isso é normal também, né? Frente a tudo que a gente está passando, enfim. Sim. Pois é. Ah,
4: fala aí, eu gente. É...
2: Ah, então, eu ia falar que é bem cansativo mesmo esse... Ah, esse momento que a gente vive, né? Não só de quem está na presidência, mas também da pandemia e tudo mais. Eu acho que isso desmotivou não só a mim, mas a muitas pessoas, né? E eu acho que essa dificuldade, às vezes, de, de criar um diálogo com essas pessoas, às vezes, que vêm com esses comentários que são tão estressantes e que te deixam muito puta, assim, é, é mil vezes mais cansativo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso, assim, talvez uma alternativa para isso é exatamente identificar se essa pessoa quer realmente conversar. E pensar também, tipo, às vezes não é só a gente que tem que ficar falando, 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 dando palestra, mas tentar levar, sei lá, alguma, sei lá, livro, recomendar livro, ou se a pessoa não lê, documentário, filme, eu acho que essa é uma alternativa da gente não, ter, não ficar, sabe, se desgastando tanto, falando tanto, e dar oportunidade da pessoa ver Sei lá, com outros, outros testemunhos, outros relatos, em documentários e tudo mais.
0: Sim, porque tá, às vezes também é questão de fato de informação, né? E Sim. nós, historiadores, às vezes assumimos uma posição meio arrogante de que temos o conhecimento e, e é muito importante, depois que a gente entende que isso é de um academicismo horroroso, assim, Fugir um pouco disso e tentar trazer informação para as pessoas também, porque tem muita gente que, infelizmente, votou nesse presidente porque achava que o comunismo ia lastrar o Brasil e que o PT. Mas tudo por falta de informação. E realmente, tem pessoas que votaram nele, que realmente são racistas, homofóbicas e tudo que esse presidente é. Mas muitas pessoas votaram porque foi dito que tinha que ser feito aquilo e porque teve uma campanha enorme no WhatsApp a favor dele então é importante também ter essa paciência para trazer informação, mas também como já foi dito aqui, saber até que ponto a pessoa está disposta e aberta ao debate e até que ponto não vai adiantar o diálogo, sabe?
3: Sobre isso, né, eu acho que a gente não pode simplesmente, tipo, tentar combater o autoritarismo sendo autoritário, sabe? Tipo, enfiando coisa igual abaixo das pessoas de uma forma é, hierárquica, né? acho que a gente precisa criar um diálogo mais humano, assim, mais, né, a partir de um ponto mais educacional mesmo, assim, de conversar numa boa, né, não não querer ficar batendo de frente com esse tipo de coisa, porque acho que a gente vai chegar realmente em lugar nenhum, né, a gente vai só se desgastar e, e, e fica aquela coisa birrenta, assim, de que, tipo, beleza, você falou isso, mas eu acho um assado. Então, né, eu acho que a gente tem que tentar que nem a Gília falou, assim, de uma forma um pouco mais né, humana, mais empática, tentar trazer essas questões, né, não tão, né, trazer esse peso do, do diploma da academia em cima das, né, das pessoas que, que né, vivem aí no, no senso comum, vivem dentro das suas próprias realidades, que, né, a gente tem que tentar, sei lá, atravessar um pouco essa barreira, sair dessa torre de marfim aí que, que é a academia, para tentar chegar na, na, em quem realmente importa, né? quem realmente vai vai eleger as pessoas, antes de ficar só falando, falando, falando aí de uma forma né? etérea aí para os pares, enquanto a gente não consegue chegar nas pessoas, né? que é realmente quem importa. né? Então, acho que é por isso que a gente tem que tentar humanizar um pouco mais esse... esse, né? A gente fala de ciências humanas, mas né? falta um pouco de, de humanidade nesse sentido de, de, de transmitir essa... Esse conhecimento, né?
2: Eu acho que a gente pode a única terceirização que a gente pode fazer é essa antes da gente pegar e começar a falar, palestrar e tudo mais, a gente pode terceirizar essa essa questão e joga uns filmes, documentários, documentários uns livros uns, sabe? a gente não precisa ficar falando o tempo todo também
1: Isso entra na questão que é para fechar esse podcast, que era justamente indique o seu momento cultura, né? Indique um livro, uma série ou alguma coisa que fale da temática. Então aí coisas acessíveis, fáceis para a gente ler ou para assistir, né? Para sobre o tema que vocês acham que pode ajudar, né? O coleguinha que está interessado no assunto, mas não sabe por onde começar.
2: Então <risos> eu vou tentar trazer indicações é, em diversos âmbitos, é, assim. Eu separei um livro, que é exatamente sobre a minha temática, né, que é sou indígena, que se chama Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. O autor é o Rubens Valente, que é um... Eu acho que é um livro muito importante assim, Para iniciar essa, essa discussão Porque ele traz muitos casos assim, Do Brasil inteiro De casos de, de é, Grupos indígenas que sofreram A repressão e tiveram Seus direitos violados De filme Também na minha temática eu vou indicar O Flechas e as Far e, A Flecha e a Farda é, A Flecha e a Farda Que é sobre a guarda rural indígena também muito legal, muito importante, é um documentário, tem testemunho de indígenas que é, tiveram uma formação militar e aí eles falam como é que isso impactou e até hoje impacta né, a vida deles em comunidade com os indígenas e tudo mais, é muito legal. Tem um que eu assisti há pouco tempo atrás, que tem no, no, no Prime, no Amazon, tem um documentário também que eu gostei bastante, que é Soldados do Araguaia, que fala sobre é, os militares ali daquela região que é, guerrearam ali na, na Guerrilha do Araguaia, né? E é muito, muito, muito legal, porque a gente traz uma outra percepção, que é essa repressão e essa tortura até com os, os soldados, né? Com os militares. E, então eu acho que é mais isso.
3: Eu tenho algumas indicações de, de filme. Meu livro eu não trouxe porque a maior parte é em espanhol e daí eu acho que não fica tão acessível, mas eu trouxe alguns filmes que eu acho que vai que vão, vão ser interessantes para pensar essas essa semanas. Então, também se aproximar um pouco dessa questão da ditadura argentina, que eu acho que ainda vejo que tem muita muita dificuldade assim, do, do pessoal ter acesso tipo de informação, né? que eu vejo que tem gente que ainda nem sabe né? que teve ditadura na Argentina e tal, e em outros países também da, da América Latina. Então, o primeiro filme é o Crônica de uma Fuga. É, esse filme, na verdade, ele é baseado na história do, do sobrevivente que eu, que eu estudei na monografia, né o Claudio Tamburini. Ele né, escreveu o livro, deu testemunho, e daí, né, em 2006, eles produziram um filme baseado nessa história. Né? Então, é um filme que, que mostra... a né, um pouco da vida dele bem brevemente o se sequestro aí mostra o sequestro durante o, o período que ele ficou sequestrado lá com os companheiros né as torturas enfim e a fuga que eles conseguiram fazer né que, que foi bem bem cinematográfica até. bem 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 interessante assim daí no filme mostra todo esse processo sim é bem é bem bacana para conseguir entender o, o funcionamento mesmo desses centros clandestinos como que 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 funcionavam esses operativos esses interrogatórios então, ele é, é, é bem 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 interessante para pensar essas questões daí da Argentina também tem o memória oficial que ele é um filme bem antigo já ele é bem famoso na verdade tem na Netflix esse o outro filme tem no YouTube para assistir mas esse a memória oficial tem na Netflix ele é sobre é né, uma professora de história que, que que depois ela descobre né que a filha dela ela foi é, raptada né durante a ditadura né na daquelas práticas de roubo de bebês né E daí traz a temática das madres né ele é bem interessante também nesse sentido tem um outro que é da Prime Video, né, da, 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 que chama no é ordem ele é um ele é em espanhol também mas ele é bem interessante pra, porque ele é um, um filme distópico né ele tem ele traz essa essa questão do, do autoritarismo como que esse como que esse funcionamento aparece assim, né? E, e toma conta de tudo essa lógica, toma conta de tudo e, e, e recai sobre todo mundo, né? Não sobre só um, um, um grupo específico, né? Mas ele acaba recaindo sobre todo mundo. E também por último tem o filme A Noite de 12 Anos que é da Netflix e que ele narra a né, mostra a prisão do Mujica, né? O, né que foi a presidente do Uruguai, enfim, é né, uma figura bastante conhecida. E, e também, também mostra essa, essa questão desse funcionamento né? dessas prisões, né? dessas tentativas de encobrimento dessas prisões políticas né? e, e é bem interessante também para ter um pouco de contato também né? com, com a história desses outros países que, que, que a gente tem tem pouco aqui no, no país né? a gente não sabe nem a nossa própria história né? Mas, quanto mais a é dos outros né? então é mais ou menos isso acho que esses filmes são bem bem interessantes para quem quer quer conhecer um pouco não saberia o que indicar <risos>
0: Eu, eu até tinha que... um livro, mas
1: eu esqueci o nome. O livro não é um filme, mas eu esqueci o nome. É, um fi... é aquele filme que o Marcos passou na sala. É o que você é...
2: falou, não é? É o Crônica de uma Fuga, não é? é.
1: Aquele super lindo que mostra as
2: estrelas. Ah, ah não! não. não. É, Nostal... é o... Nostalgia da Luz? Isso, não. é. é. Do... Oh,
1: gente, aquele, aquele filme me tocou tanto. Eu fiquei emocionada. Eu, eu até eu acho que eu vou assistir de novo esse filme, apesar que né, o clima, às vezes, é meio pesado. Mas é porque ele, ele é muito poético né, hum, também. É ele tem ali, ele carrega uma ele traz uma carga muito pesada, que é né, das mães que perderam os filhos e estão procurando né, os filhos e tudo mais. Eles foram... Eu não lembro agora se eles foram... É, se eles tinham, eles foram, desapareceram na ditadura, na ditadura chilena, né? E daí elas ficam ali no deserto do Atacama procurando né, os restos mortais dos filhos e aquela coisa. E aquele filme, gente, me tocou muito. Que filme? Assistam, Brasil. Como que é o nome? Nostalgia Nossa. da Luz. Isso. Ó, todo mundo assistindo Nostalgia da Luz, no próximo podcast. É... Nossa! Que filme, Brasil. Eu não posso falar mais. É um filme muito bom.
2: Ah, inclusive esse documentarista não. Ele também tem outros documentários Que tem essa abordagem Ele fez São três documentários sobre o Chile né? Batalha do Chile, se não me engano O nome do documentário Que são com imagens de arquivo Muito bom também
0: Eu só consigo pensar no documentário O que é isso, companheiro? Que eu assisti na época do Ensino Médio Que tem, tinha no YouTube na época Que tem a Fernanda Torres e o Pedro Cardoso Que é o Agostinho Carrara do, da Grande Família e é um documentário bem acessível e bastante informativo sobre a ditadura, que é interessante de ver também. Muitos materiais, muitos materiais.
1: Gente,
3: você ia falar alguma
1: coisa, Fê? Eu vi a Fernanda puxando o microfone. bem é
3: que eu lembrei, eu lembrei de um aqui do Brasil também. Que é Pode falar. É é, nessa questão do Brasil tem o, o um documentário também, o Cidadão Boysen, que mostra a, a relação também da das grandes empresas com a ditadura, né, todas essas coisas que a gente acha, né, que a galera no senso comum acha que a ditadura foi só essa força de, né, militares versus militantes, né, essa questão do apoio da igreja, das grandes indústrias, né, dos grandes empresários e
1: acho que esse documentário ele é bem interessante para pensar isso. Um Sim, gente, quero dizer agradecer muito por vocês terem topado, né, e a gente fica muito feliz é, de vocês terem topado participar e fiquei o convite, né, para novas participações no futuro.
3: Ah, eu queria agradecer o convite também. Fiquei muito feliz. E vocês são maravilhosas. Adoro esse podcast. Acho
1: que
2: é muito necessário. Parabéns. Queria agradecer também o convite. Eu fiquei bem feliz quando a Priscila me convidou, né? Eu fiquei, nossa, assim, vamos. <risos> É, e eu também acho um assunto super importante. E, na verdade, todos os temas que vocês trazem, eu sempre escuto e eu acho muito, muito bom assim, o, o conteúdo que vocês fazem. E espero que continuem fazendo aí, né? <risos> Vou ficar cobrando.
1: Então é isso, gente. Até mais ver, a gente volta em breve.
0: Tchau. Tchau, Tchau gente. Você, Até né? o próximo episódio. Ai, meu Deus, que bosta, surgiu uma notificação aqui bem na, na frente.
1: Dá vontade, às vezes, de meter a mão na cara né, de umas pessoas.
4: Desculpa, Bruna, pirou na cabecinha, tchau.
3: Ah, é um negócio que, é, não sei se a é Gil. Quer falar disso? Mas é, o aniversário, na verdade, é dia 1 de abril né? Dia 31 eles comemoram Porque eles não querem comemorar no dia da mentira É, no não dia 31
0: vocês. Os professores, depois que aqueles que estão lá vão morrer né? Que já estão jurássicos lá Uma hora eles vão morrer vai vir outras pessoas Vai ser essas pessoas que continuam <risos> com essa história eurocêntrica